2: Bueno, pues ya son las dos de la tarde con un minuto tiempo del Centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo, domingo hoy que es 12 de noviembre del año 2023 se pasa volando ya prácticamente, se viene en la semana la primer quincena de este mes, y bueno, pues con ello también el año, el año, eh, que por Thank you frecuencias locales de la señal de Heraldo Radio. y la frecuencia en la zona metropolitana, es el 98.5 de FM. bienvenida, bienvenido a Zona de Noticias, este programa que por cierto tenemos el mejor rating del fin de semana, sí, pues radio hablada en nuestro país, eh, mire, para entender un poquito, eh,
3: eh, hay que prepararnos para enredar la lengua,
4: porque hoy es Día Mundial del Trabalenguas,
3: y mire a mis alumnos, parte del de la educación que, que se les da
2: es eh, prepararnos con un trabalenguas ¿Por qué? Porque así la dicción se mejora. Bueno, pues eh, momento... el trabalenguas es la jornada perfecta para enredar con las palabras, para desafiar a nuestra lengua y también a nuestro cerebro y realizar eh, lingüísticas y eso es solo el comienzo, ¿Eh? Los trabalenguas son como un juego de palabras que nos desafían también a pronunciar sonidos, eh, pues digamos similares de manera rápida y sin tropezar, además pues también es son divertidos, son excelentes ejercicios ¿eh? Y se los recomiendo mucho para mejorar la adicción y la agilidad mental Gusto saludarlos, arroba Samacona al aire Ahí, arroba Samacona al aire Como siempre, tenemos un gran programa Así que los invito para que se pongan en contacto Y también en y Son las dos de la tarde con tres minutos Pues sin más, eh, bueno, vamos a arrancar con lo más importante generado hasta el momento En voz de Jorge Rodríguez, nuestro jefe de información
1: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
5: Sí Manuel, esto es Zona de Noticias, es el domingo 12 de noviembre y esta es la información. Galvez envió un mensaje junto a los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD desde el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México
6: Viniendo desde abajo y saliendo adelante con mucha dificultad, soy la primera convencida en que primero los pobres, pero primero los pobres de verdad Para mí, los pobres no son votos ni eslogan de campaña.
5: En más información, se registra a Samuel García, gobernador con licencia de Nuevo León, como precandidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Recordó que tampoco se apostaba por él para ganar elecciones como senador o gobernador. No tienen lana, no tienen estructura. Un partido nuevo, joven. Y de nuevo, desde abajo. En cuarto lugar, pero firmes y con la convicción de que Nuevo León nos iba a dar de nuevo la confianza, ahora con mi esposa y sus tenis fosfo-fosfo salimos a recorrer todo el estado de Nuevo León. También la senadora Indira Kempis se registró como precandidata a la presidencia por el mismo partido.
6: Claudia Yasochi, les digo, aquí va la tercera mujer en la boleta electoral y ahí nos vamos a encontrar. Le... Las mujeres valientes, las mujeres que resisten y las mujeres que defienden sus ideas. Para...
5: Surgen reacciones tras el anuncio del PAN, partido que ayer cerró filas con el alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Tahuada, como su único candidato al gobierno de la Ciudad de México. Tanto el PRI como el PRD en la Ciudad de México aseguraron que no han definido a su candidato de la alianza, lo que se realizará hasta el próximo 3 de enero de 2024. La policía de la Ciudad de México informó que detuvo a 19 personas que estuvieron relacionadas con la posible reventa de boletos del artista Peso Pluma en el Foro Sol. En noticias internacionales, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que evalúa una, un posible acuerdo para la liberación de los rehenes que el grupo Hamas tomó en su incursión en el sur de Israel el 7 de octubre pasado. Decenas de miles de personas marcharon en París, capital de Francia, para protestar contra el antisemitismo que ha, que ha resurgido tras la escalada del conflicto entre Israel y Hamas. Y en los deportes, Raúl Jiménez rompió una racha de 612 días sin anotar. Esto al marcar un gol hoy en la Premier League. Sin embargo, el Fulham perdió tres goles contra uno en su visita contra el Aston Villa. Eh, vamos a ir a un, eh, enseguida con un reporte hacia la Ciudad de México. Pero antes quiero comentarte, eh, Manuel... Que el senador Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano Dio todavía un plazo para que hoy eh, Marcelo Ebrard Quien aspiraba a la candidatura presidencial por Morena Pueda, si es que así lo desea, si es que así lo considera Registrarse como candidato a la pre, precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano Pero en este momento nos enlazamos con nuestro compañero Gerardo Galicia Que nos tiene un reporte desde las calles de la Ciudad de México
7: Así que, yo, Jorge, excelente tarde. Tenemos información desde la zona norte de la capital. Para nuestros amigos que van a utilizar el eje 2 norte en sus diversos nombres, van a encontrar ya carga vehicular abundante y el avance, por lo menos, aceptable. En algunos tramos, alcanza una velocidad constante cercana a los 40 o 50 kilómetros por hora, partiendo del eje 3 oriente de la avenida Eduardo Molina, con dirección a la zona de insurgentes, a la zona del Paseo de la Reforma. De hecho, en este último crucero es el punto más conflictivo. Habrá que manejar con muchísima paciencia. y si van a utilizar el eje central para poder llegar al centro histórico o continuar hacia la zona norte. Esta arteria también ya está completamente saturada de autos. El avance es un tanto complicado. Una vez que se deja atrás la zona de Izazaga, con dirección a la zona de suntronque con la avenida Juárez, o bien el Palacio de Bellas Artes. Ya tenemos largos asentamientos en semáforos y cruce constante de personas. Habrá que manejar con mucha precaución y por lo pronto
5: el reporte. Muchas gracias, Gerardo. Escuchando Cubini como pudieron escuchar el primer sencillo del tercer álbum de la cantante de origen albanés Dua Lipa, cuyo videoclip se lanzó el pasado 9 de noviembre en la plataforma de videos YouTube y suma ya 23 millones de vistas, Tres minutos de puro baile y música pop.
2: ya son las dos de la tarde, dos de la tarde con nueve minutos en el tiempo del centro del país, tiempos políticos intensos, eh, ya el día de ayer le platicábamos que Morena pues prácticamente le dio cara ya y que por cierto fue portada del de Heraldo de México en su versión impresa a todos los representantes en las entidades y también aquí en la Ciudad de México de quienes eh, van a ser pues los protagonistas también en esta contienda electoral eh, Xochitl Galvez envió un mensaje desde el Monumento a la Revolución a ahí estuvo nuestro compañero Michel Santiago, que nos tiene todo el reporte
4: completo. Adelante, Michel, ¿cómo estás? Gracias, Manuel, qué buenas, buena tarde, gusto en saludarte. Bueno, pues sí, efectivamente, como bien lo comentas, pues Churchill Gálvez rindió este domingo su informe de labores, eh, la cita fue en el monumento de la revolución, ahí estuvieron pues simpatizantes de los partidos del PAN, del PRI, del PRD y bueno, pues todos los centros con mucha algarabía recibieron a Xochitl Galvez y bueno, pues comentarte que dentro de pues esta reunión que tuvo con, con ellos, bueno, pues eh, básicamente fue enlistar pues, el trabajo que ha realizado como senadora de la república ella dijo estar lista para enfrentar cualquier, cualquier reto bueno, pues enlistó algunas de las iniciativas presentadas como senadora y bueno, pues ella aseguró que ha levantado la voz exigiendo medicinas y que también han sido parte de sus propuestas el regreso del Seguro Popular aseguró que ella tiene la forma eh, pues la fórmula para poder eh, obtener los recursos y poder darle continuidad a este proyecto también destacó eh, que pues algunas de sus iniciativas se han concretado y destacó el trabajo de las senadoras de las trabajadoras del hogar, que bueno, pues, eh, pues ahora tienen eh, seguridad social. También habló de la lucha eh, y la defensa de los pueblos afroamericanos, lo aseguró que ella presentó una reforma en esta materia de los derechos indígenas, y bueno, pues desafortunadamente no se concretó eh, como ella hubiera querido. También destacó pues el el avance de todas estas personas, eh, sus derechos, también habló de mantener la unidad, de estar juntos, y también uh -huh. destacó algo muy importante, algo que pues ha causado polémica en meses anteriores, dijo ella tal cual, lo cito, que dijo que se escuche fuerte, nadie absolutamente nadie puede desaparecer los programas, los programas sociales. Aseguró que bueno, pues están en la constitución y pues nadie les va a quitar ese derecho. Ella también destacó que ella votó a favor de estos eh, programas sociales y bueno, pues lo dejó muy en claro que pues va a buscar los mecanismos de ayuda para pues poder seguir dándole atención a la gente, sobre todo a los pobres, pero aseguró que a los pobres, de verdad. Por último, bueno, pues convocó a todos los simpatizantes a estar Unidos de cara a la elección presidencial de 2024 y pidió trabajar sin descanso para servir a la patria cuando le sea demandado. Esto le dice es el reporte que te tengo esta tarde de domingo.
2: Bueno, pues ahí está como siempre muy completo, Michelle, muchas gracias.
4: Estamos pendientes, muy buena tarde.
2: Estamos pendientes, Michelle Santiago, con la información que dice también Claudia un Carlos Navarro, adelante.
3: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti al auditorio que te comento que después de ocho semanas de recorridos, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y Audia cierra Sierra, hoy la Kira La Esperanza nos une. La virtual candidata presidencial se trasladó de Monterrey, Nuevo León, con destino a Mérida, a Yucatán donde acompañará en, pre en el inicio de pre-campaña de Joaquín Díaz el Huacho, donde, el, quien es el coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación aquí en Yucatán. Nada más va a llevar a cabo el evento de inicio de pre-campaña no llevará a cabo actos como lo ha hecho durante las ocho semanas y se contempla que ya el 20 de noviembre Manuel está arrancando la precampaña de manera formal, se contempla que sea el estado de Veracruz donde dé inicio a poco más de siete semanas de precampaña y ya recordemos que la campaña inicia hasta marzo, así es que hoy en, Vera, en Mérida, Yucatán estará cerrando la gira La Esperanza nos une después de ocho semanas Manuel.
2: Bueno, pues ahí estaba Durango, ahora también eh, por allá, vamos a estar muy pendientes y tú como siempre ahí, este, eh, pues eh, de primera mano la información y vamos a estar en contacto. Gracias, Carlos, buena semana.
3: Claro que sí, Manuel, quedan siete meses de esto y aquí seguimos al pie del cañón. ¿Sí?
2: Totalmente, gracias, gracias Carlos Navarro por la información Oiga, que por cierto Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa con licencia temporal consideró que en México se requiere hablar con la verdad y no engañar a la población y también está ofreciendo eh, trabajar por una ciudad unida, sin divisiones o confrontaciones, donde se pueda hacer equipo con los ciudadanos. En el marco de su gira por, la, por las 16 alcaldías de la capital, dejó en claro que si ustedes esperan dice que yo me convierta en un representante del frente que critique que señale, que acuse, que se victimice, ese no soy yo bueno, consideró que para un político que aspira a gobernar en unidad, la soberbia es la peor consejera. Entonces, bueno, pues durante sus recorridos por las colonias de la Alcaldía Escapotzalco, así como también derivado de sus encuentros con liderazgos políticos, sociales, empresariales de los tres partidos políticos que conforman la alianza PRI-PAN-PRD, eh, dijo, voy a trabajar con toda la comunidad para que la ciudad, y quiere que construyamos una ciudad unida, una ciudad de amor con valores. Así que bueno, pues esta información es de mi compañera Cintia Stettin, que estuvo también ahí muy pendiente. Bueno, oiga, eh, vámonos con la información del presidente López Obrador. Noemí Gutiérrez, adelante
8: comentarte que este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador está asistiendo al segundo informe de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, comentarte después de que la mandataria estatal rindió su informe en donde destacó que se está apoyando a los más pobres y que además se está reduciendo los índices delictivos, pues en estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador está explicando que hizo una excepción para asistir al, al informe de la gobernadora Marina del Pilar Olmeda porque no acostumbra asistir a este tipo de eventos y también está anunciando 10 compromisos para el Estado. El primero de que se van a aumentar las becas para los estudiantes que también aumentará el número de, cuart de cuarteles aquí en el Estado de la Guardia Nacional además de que se incrementará la pensión para los adultos mayores. Después de que concluya su mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador en este centro de convenciones en Rosarito Baja California, pues viajará a La Paz, Baja California Sur en donde hará una evaluación de programas del bienestar y posteriormente pues regresará a, a eh, después se dirigirá
9: a Sonora
8: ya que mañana estará encabezando allá la conferencia de prensa matutina y la reunión del gabinete de seguridad además de que se festejará su cumpleaños número setenta. La información que te tengo.
2: Bueno, pues vamos a estar muy muy pendientes de esta información. Gracias, gracias.
8: Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Oiga, eh, eh, los invito para que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales, arroba Samacona al aire, y también en www.heraldodeméxico.com.mx. Frida Valencia nos tiene información de la capital. Adelante, Frida.
10: ¿Qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que el día de ayer Santiago Tabuada se presentó como el precandidato del PAN para la jefatura de gobierno, acompañado por los miembros del partido en la Ciudad de México, incluidos aquellos que aspiraban a representar al mismo en los próximos comicios en la capital tabuada Cortina afirmó que su intención es recuperar la capital para así brindar una mejor calidad de vida a la población de la Ciudad de México. Desde la Alameda Sur en Coyoacán recordó que le ha dedicado 20 años de su vida al PAN y afirmó que la unidad demostrada por sus compañeros únicamente refuerza su compromiso con el partido y con la ciudadanía. Adelantó que uno de sus objetivos es recuperar las instancias infantiles y lograr mayores espacios para el disfrute ciudadano. Es por ello que hizo un llamado a cerrar filas con el fin de recuperar la grandeza que tiene la Ciudad de México. En su oportunidad, la senadora Kenia López mencionó que a pesar de que ella también aspiraba a competir por la jefatura de gobierno, tras hacer una encuesta detectó que Santiago Tabuada era el mejor posicionado, por lo que invitó a los panistas a cerrar filas para apoyar al alcalde con licencia. Por su parte, el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, afirmó que no se puede caer en el exceso de confianza, ya que a pesar de que en las elecciones de 2021 los Números favorecieron al partido, esta vez se debe reforzar el trabajo para consolidar el proyecto. Ante ello, reforzó lo necesario que es la unidad dentro del PAN y agradeció a todos los miembros por mostrar la fuerza del mismo. En ese sentido, la alcaldesa con licencia de Álvaro Obregón, Lía Limón, afirmó que la unidad es lo más importante para enfrentar la contienda que se avecina. Por ello, reiteró su respaldo a Taboada y aseguró que juntos podrán ganar todas las batallas que se propongan. Ese sería mi reporte hasta el momento. Seguimos informando.
2: Bueno, pues seguimos informando, gracias Frida Valencia, Samuel García ya se registró también como precandidato a la presidencia de la república por el movimiento ciudadano. Eh, Misael Zavala, adelante
11: muy buenos días Manuel eh, buena tarde eh, también saludo al auditorio pues hoy el gobernador de nuevo león samuel garcía se registró como precandidato a la presidencia de la república por el partido movimiento ciudadano donde dijo que se va a pintar de naranja a todo el país y lograrán ganar en el 2024 como lo hicieron en los estados de nuevo león y también en jalisco en un mensaje a los emesistas sostuvo que ahora la batalla es contra morena por lo que el movimiento ciudadano tiene siete meses para alcanzar y derrotar a los morenistas. En la sede nacional de Movimiento Ciudadano, en la Ciudad de México, el mandatario estatal recibió su constancia como precandidato del Partido Naranja a la presidencia, y en una llegada atropellada con su esposa y su pequeña hija, Samuel García, pues arribó a estas instalaciones del Partido Naranja, donde fue arropado por el dirigente nacional Dante Delgado. También García Sepúlveda criticó al PRI porque dijo lleva 70 años de destrucción, también criticó al PAN, donde pues dijo que ya hay dos secciones, tuvo dos secciones también de fracaso con más delincuencia, sangre y corrupción Manuel, hasta que la información
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes, muchas gracias, gracias Bisael.
11: Gracias Manuel, buena tarde
2: muy buena tarde. Que por cierto, eh, una de mis cantantes favoritas, eh, por guapa, por cómo canta, por toda la personalidad que tiene, es Dualipa, que lanzó su nuevo sencillo, Houdini. La vamos a escuchar en este momento, a ver si le podemos subir un poquito ahorita y regresar para que también se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Es una sección eh, musical la que le estamos dando también, por supuesto, antes de irnos a la pausa. Es un estreno, es un estreno. La cantante Dualipa lanza su nuevo sencillo. Jaudini y la vamos a escuchar en este momento. No sin antes eh, reiterarles, reiterarles eh, por favor, que se pongan en contacto. Es muy importante la denuncia ciudadana. Aquí somos una voz ante ustedes. punto eh, de MX, ahí hay un código QR también donde puede hacer su denuncia, pero también a través de, de las redes sociales. Si quiere mandar una felicitación, también por supuesto, aquí también es bienvenida y www .com .mx. ¿Qué está pasando en su unidad habitacional, en su alcaldía, en su calle? Es muy importante. Si tiene un bache, mándenos foto. Aquí somos, eh, digamos, pues eh, un vínculo ante la ante la alcaldía, por supuesto, y las personas y las autoridades correspondientes que les tocan también hacer su labor y para eso estamos para eso estamos para ayudarle saludos por cierto a la familia Ramírez que nos escucha desde la alcaldía gracias a Eduardo Brian Martínez también desde la colonia del Valle, bueno saludos vecino por cierto también muchas muchas gracias por estarnos escuchando en ex, que ya no es twitter, es ex oiga le decía y más adelante el doctor Manuel Avariega nos va a platicar eh, del día hoy es día mundial contra la neumonía que cobra la vida de 800 mil niños menores de 5 años, lo que convierte en la principal causa de muerte entre la población infantil, incluyendo a muchos, ¿eh? a muchos recién nacidos que son, pues, muy vulnerables también a, a toda esta situación, a la enfermedad. Y por ello, pues, el 12 de noviembre es el Día Mundial contra la neumonía, una enfermedad que causa estragos en muchas, muchas partes del mundo. Se podría decir que es una de las enfermedades más desatendidas también. A ver qué nos dice el doctor Manuel Lavariega. Eh, su nivel de mortalidad es tan alto porque en la mayoría de las ocasiones se le considera un resfriado, pues, común, digamos, un resfriado común, o en el peor de los casos, malaria. Pero, bueno, lo cierto sí es que cuando ya es diagnosticado de forma correcta y de repente, pues, ya es demasiado tarde, ¿no? Así que, bueno, pues, se está avanzando para evitar las muertes por neumonía, pero muy, muy lentamente, tanto se teme que no se va a lograr el objetivo de desarrollo sostenible número 3 sobre la salud y el bienestar ¿a qué nos estamos enfrentando? y bueno, para poner un poquito en contexto ¿qué es la neumonía? digo también conocida como la pulmonía así también se le conoce pulmonía es una enfermedad pues, que provoca la inflamación de los pulmones, la presencia de una infección producida por pues, algunos virus, bacterias, y con los equipos adecuados, principalmente placas eh, torácicas o radiografías, se puede detectar a tiempo y detener por completo... Con el suministro de un antibiótico. Es más, se ha comprobado que si la enfermedad se diagnostica a tiempo, reduce, reduce su mortalidad en 42%. Bueno, pues de esto vamos a estar platicando también. Eh, síganos, arroba Samacón al aire. Vamos con Dualipa, porque Dualipa es de las mejores cantantes del mundo por toda su personalidad. Jaudini, de Dualipa.
12: uh <laughs>
2: Bueno, pues son las dos de la tarde, ya con treinta y un minutos en el tiempo en el centro del país. Gracias a Fernando Romero, que nos escribe desde la alcaldía Benito Juárez, dice toda la calle de Concepción Beisegui está hecha baches. Bueno, pues sí, que por cierto, eh, creo que ya eh, reencarpetaron, eh, por lo menos ayer que pasé, eh, soy vecino de aquí de Benito Juárez, eh, reencarpetaron por ahí las calles, nos escribe Gloria Ramírez, también de la alcaldía Escapotzalco, las calles ...y ayer hubo un relajo por Peso Pluma... ...no, Peso Pluma no, Peso Pluma se presentó... ...digo, sí es parte de la alcaldía Escaposalco, ...pero es en el Foro Sol, ahí en el Foro Sol... ...en la Ciudad de México, que por cierto... ...bueno, más adelante le voy a platicar... ...cómo se puso ahí el tema de Peso Pluma... ...bueno, oiga, a ver, le quiero platicar de un tema... ...bastante interesante... En los casos de suplantación de identidad... ...son un tema, ¿eh? son un tema y más que ahora... ...con la inteligencia artificial... Y con la tecnología que tenemos Bueno, pues para muchas empresas en México y el mundo es un problema Tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Fernando Paulín CEO y co-founder de, de Trauli A quien saludo con mucho gusto Fernando, bienvenido a Zona de Noticias Hola Manuel, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes Muchísimas gracias Poníamos en contexto todo esto eh, Platícanos por dónde comenzar Y sobre todo este, pues en estos tiempos que tenemos todas las herramientas a la mano
13: pues mira, el tema de fraude de suplantación no nada más afecta a las víctimas finales, en este caso a ti, a mí, a todas las personas que nos pueden robar la identidad, sino afecta a las instituciones financieras. Eh, las instituciones financieras pierden millones de dólares cada año eh, por no estar protegidos correctamente ante este tipo de situaciones. Y ahora, y como bien lo mencionaste, en tema de inteligencia artificial, eh, pues está en boga y está en manos de los de los suplantadores, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es muy fácil y muy asequible hacer este tipo de fraude. ¿Y cómo
2: empezar a actuar? ¿Qué, qué se debe de hacer?
13: Pues mira, yo creo que hay dos líneas de acción, ¿no? Primero, eh, definitivamente la educación, el entender que, que todos este, somos susceptibles a este tipo de, 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 de fraudes. Este, una Por una parte, para las personas... Este, comunes, correntes, como tú, como yo eh, pues definitivamente eh, tener líneas de acción como por ejemplo bloqueos en nuestro buro de crédito eh, alertas eh, estar revisando constantemente que no se hayan sacado de pronto un crédito eh, a nuestro nombre, eh, etcétera ¿No? yo creo que estas son las líneas de acción y por supuesto cuidar muchísimo nuestros datos eh, del lado de las empresas y del lado de los de, de las instituciones financieras, primero la educación, eh, entender que este es un caso que, que seguramente, si no lo han notado en sus instituciones, pues está disfrazado de cartera vencida o de lavado de dinero, claro. y pues tener herramientas que los permitan actuar y detener a estos suplantadores.
2: Oye, a ver, eh, bueno, tenemos eh, nosotros, por ejemplo, una INE, un pasaporte, tenemos todavía físicamente eh, protegidos, ¿no?, pero el tema es que de repente nos vamos a, pues eso, a las redes sociales, nos vamos al internet que también ya te piden cosas ahí y qué tan importante es y por ejemplo ustedes eh, la, la compañía a lo que se dedican que es el desarrollo tecnológico especializados en esto, ¿qué consejos, qué, qué, qué le dirías al público que nos viene escuchando, Fernando?
13: Pues definitivamente cuidar muchísimo en dónde entregamos nuestros datos, a quién se los entregamos, ser súper conscientes de los avisos de privacidad de las páginas que nos están eh, solicitando nuestros datos y yo no nada más me enfocaría en la parte digital sino debe haber conciencia también en el mundo físico ¿no? Cuántas veces no nos ha pasado que vamos a un eh, a un residencial a un edificio y tenemos que dejar nuestra ine nuestro pasaporte en manos de, de terceros ¿no? Debemos de saber uh -huh. que, que hasta en esas situaciones somos vulnerables a que nos suplanten la identidad y nos saquen una cuenta o un crédito a nuestro nombre, ¿no? Entonces, yo creo que ser muy conscientes en dónde y a quién entregamos nuestros datos.
2: Sí, totalmente, totalmente, porque es, es un tema importantísimo ahora, eh, y fíjate que, bueno, también, no sé, eh, ahora a lo que se dedican ustedes, hay aplicaciones también, por ejemplo, prestamistas, etcétera, que eh, de alguna manera, la, la palabra, no sé si es la correcta, pero terrorean, ¿no?, a, a mucha gente, porque le piden su identidad, y de repente ya la familia, etcétera, ¿no?, tienes que dejar referencias, entonces, es de mucho cuidado todo el tema de los datos personales, y sobre todo, ahora que se viene un tiempo electoral bastante intenso.
13: Por supuesto, eh, tienes un gran punto ahí, yo creo que de parte de las instituciones financieras que, como bien dices, terrorean a los a los titulares de los datos, a los solicitantes de estos uh -huh. créditos, eh, pues están muy fuera de lugar y creo que nosotros tenemos organismos en donde nosotros eh, nos podemos acercar y solicitar que nuestros datos sean removidos, eh, existen los derechos ARCO en donde podemos pedirle a las instituciones que nos digan qué datos tienen de nosotros, rectificarlos o inclusive eh, oponernos a, a al uso y al mal al mal uso de nuestros datos, ¿no? Y del lado de electoral, claro, debemos de ser conscientes que, pues, con, con el tema electoral en boga, eh, pues es más eh, necesario el día de hoy que cuidemos nuestros datos y que seamos conscientes que pueden ser utilizados, pues, en nuestro perjuicio, ¿no?
2: Uh -huh. Oye, qué importante tema. La gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, eh,
13: Fernando, ¿en dónde te siguen redes sociales? Eh, Me pueden seguir en LinkedIn. Estoy como Fernando Paulín y la verdad es que encantado de continuar conversando este, a través de este a través de este medio o en nuestra página de internet www.truli.ai. Qué importante tema. Pues muchas gracias.
2: Bienvenido y este si lo permites estamos en comunicación. Por supuesto. Es todo a tus órdenes. Encantado de estar aquí. Que tengas muy buena tarde. Igualmente para ti. Bueno pues ahí está y de verdad que importante tema, Fernando Paulín CEO y cofounder de truly los casos de suplantación ahorita que usted está con el celular, si nos viene escuchando por ahí, si va en el auto si está en casa, de verdad ponga mucha atención a quien compra también porque ahora que se viene el buen fin, también damos identidades, ¿eh? también lo damos por supuesto damos identidad, damos eh, pues eh, tarjetas de crédito, de débito, etcétera. Entonces somos muy vulnerables. Hay que poner atención y nos comprometemos también, por supuesto, a platicar con gente pues, tanto del aprovecho como que como del consumidor para que usted esté informada e informado. Bueno, pues ya son las dos de la tarde con 38 minutos en el tiempo del centro.
15: Una vez restablecido la normalidad del suministro eléctrico en Guerrero, la CFE destina más de 3.300 trabajadores a revisar colonia por colonia y casa por casa las instalaciones particulares afectadas con el fin de brindar apoyo a todos aquellos que lo requieran. La CFE ha acompañado al pueblo de Guerrero antes, durante y después del violento impacto del huracán Otis. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía. Gobierno de México.
2: Dos de la tarde, 40 minutos Nayeli Ramírez, qué gusto saludarte Como cada domingo ¿Dónde andabas?
16: Hola Manuel, ¿cómo estás? Bonito domingo Pues estoy un poco desvelada porque ayer me tocó Ir a escuchar corrido tumbado Ya sabes Al bailongo eh, Con peso pluma Que estuvo en el foro sol y bueno, Ajá. dio un mensaje a la prensa según el amarillista Porque dijo, dijeron que no iba a llenar Y, y sí, estamos llenos Obviamente sí estuvo lleno Pero no Ajá. como yo creo que él esperaba Porque fueron 60 mil personas las que estuvieron en, ahí en el concierto Y hemos tenido conciertos en los que llenan con 80 mil Entonces siento sí, que, claro, que claro. un poco corto pero, pues sí hubo la, la respuesta que él quería. Supimos también que hubo algunas cortesías que se dieron en varios lugares. Pero bueno, estuvo, estuvo bastante animado, tuvo invitados de lujo, porque estuvo grupo firme, fue Natanael, Arcángel, nadie se lo esperaba. Entonces, sí prendió, sí le puso empeño para tener a sus a, de a aquí de la Ciudad de México felices y pues allá anduvimos
2: Oye, eh, a ver, platícame un poquito cómo estuvo el ambiente, porque mira, ahorita que nos platicas, pues digo, es, es un ambiente melicón, como se le llama. ¿no?
12: Eh,
17: es
2: un
1: ambiente
17: no melicón. Eh,
2: es, exactamente. Yo regalé cinco boletos, por ejemplo, de Pesofrín, porque no iba a ir. Digo, una porque me hacía dos canciones de él, mucho me gente en los conciertos, la verdad es que no me gusta, no me gusta ir a, a conciertos, ¿no? No tanto. Pero este, pero que... Qué bueno que fuiste a nuestra representación, mi querida Nayeli. Y este, a ver, ¿cómo estuvo el ambiente? Ahí platicanos todo, ¿eh?
16: La verdad es que el ambiente sí se sentía eh, bastante belicón, como, como ya lo dijiste, había muchísimo de gente, lo que me sorprendió es que había muchos niños, muchos, y los niños me sabían todas las canciones igual, yo <risa> igual que tú, me pues, sabía, no pero los niños se las habían todas todas, entonces fue mucha familia, eso era, fue bueno porque pues veías como el ambiente tranquilo, en algunos otros lugares pues sí, algunos pasaditos de copas ya estaban echando bronca, pero claro. se calmó porque hubo mucha seguridad la entrada muy organizada eh, la gente entró muy organizada al concierto yo la verdad es que todo el, todo el tiempo que, que recorrí todo el, el, para entrar la gente muy uh -huh. tranquila, allá en en, ya en el foro adentro pues ya había el rol de chelas de bebidas y tuvo uno que otro pasadito de copas pero todo el mundo bailando y cantando y nos dieron unas pulseritas así como las que vieron en cosplay entonces también se prendían al ritmo de los corridos jugados entonces estuvo muy bien el ambiente yo no vi la verdad ningún ningún accidente ningún mal momento te digo que vi muchos niños, que eso fue algo que me sorprendió mucho o sea que el eh, sopluma pluma trae fans muy pequeñitos Oye,
2: qué padre, qué padre, digo digo, Y de concierto se viene ya también el final de año Viene RBD, viene Luis Miguel Vienen muchísimos
16: Ay, si yo me dije Me a doler la cabeza Porque vamos, esta semana Viene Paul McCartney el martes el, pues vamos a tener a Paul McCartney, vamos a tener a Luis Miguel, el Corona Capital, que es tres días, ya no sábado y domingo. Entonces vamos a tener una semana en la que sí vamos a estar trabajando. Voy a discutir ahora sí, mi
2: Muy bien, oye tus redes sociales, en eh, Naye, para la gente que te viene escuchando.
16: Es arroba Nayemay, y de, bueno, ahora es e Instagram y nos pueden leer en todas las plataformas del Heraldo Medializ
2: perfecto y también escucharte aquí los domingos bueno te mando un abrazo Hola,
18: grande Tráganme, que tengan bonito domingo
2: Igualmente le mando un abrazo enorme También a Maxi Gil Que bueno pues es mi jefa Y no me vayan a decir que, que soy este aquí apapachado Pero sí, sí, también le mando un abrazo Porque además es mi amiga del centro de capacitación Ahí y bueno pues eh, Le mando un abrazo enorme que nos viene escuchando Gracias, gracias eh, por estar Sintonizando Bueno, eh, son las 2 de la tarde ya con 44 minutos En el tiempo del centro Bueno, pues, eh, gracias, gracias por estar con nosotros, eh, nos escriben, ¿eh? tenemos bastantes mensajes, por cierto, aquí de, de la gente que nos viene escuchando, eh, a ver, la alcaldesa Margarita Saldaña rindió ayer su segundo informe eh, de gobierno desde el Parque Tezosomoc, acompañada de, de, de distintas figuras de ahí, de Partido Acción Nacional, y me da mucho gusto saludarte, Margarita, ¿cómo estás?
12: Muy
19: bien, muchas gracias, Manuel, ¿tú cómo estás?
2: Bien, desde Azcapotzalco. Bueno, platícanos cómo te fue.
19: Pues mira, tuvimos oportunidad de hacer un informe muy amplio sobre los dos años prácticamente que llevamos en el gobierno. Y bueno, pues yo creo que eh, ya a estas alturas podemos empezar a ver algunos resultados muy importantes. Yo creo que uno de los que podemos resaltar muchísimo uh -huh. es el que tiene que ver con eh, la seguridad. Eh, y que yo de alguna manera lo ligo mucho también con los servicios urbanos no, la, el que claro. hallamos eh, eh, por ejemplo cuando yo entré en 2021, dos terceras partes de la alcaldía estaban sin luz porque las lámparas estaban eh, fundidas estaban vandalizadas pero el caso es que no teníamos dos terceras partes casi si, eh, sin luz y hoy prácticamente podemos decir que toda la alcaldía está iluminada, Sí se nos siguen fundiendo algunas lámparas, nos vandalizan de repente, se nos van algunos ¿Sí? circuitos, pero vamos avanzando, y todo esto eh, también las podas de árboles el, el clareo para que la luminaria se, se note eh, el, el bacheo, el, el desasorbe uh -huh. todo esto contribuye de alguna manera a la seguridad seguridad porque la gente siente que le estás poniendo mucho más atención, ¿no? No que está toda la claro. alcaldía descuidada y, y gotada. Y en ese sentido, fíjate que en seguridad, eh, algo que resaltaba yo fuertemente ayer en mi informe es que no no por encuestas este X o Z pagadas o de alguna empresa, sino Bien. por la del INEGI y por la misma del gobierno de la Ciudad de México, somos uh -huh. una de las alcaldías que más ha avanzado. Quiero decirte que cuando entré en octubre de 2021 teníamos el penúltimo lugar en la percepción ciudadana de las 16 alcaldías de, de la Ciudad de México. Y en estos cien municipios que mide el país, pues teníamos el, el, el INEGI pues teníamos el número 82 en percepción ciudadana de inseguridad. Hoy en ambas hemos subido 25 puntos, es decir, eh, nuestro índice delictivo que, va, eh, que, que de alguna manera va monitoreando el gobierno de la Ciudad de México ha bajado en un 25%, y nuestra percepción de seguridad ha subido en un 25% entonces hay mucha congruencia la de percepción de seguridad es la que eh, como te comentaba hace el INEGI cada trimestre entonces eh, pues nos sentimos eh, contentos porque además somos de los 100 que mide el INEGI el municipio, en este caso alcaldía, que más avanzó en puntos o sea todos avanzan ¿Sí? 2, 3, 10, 11 15, 14, no sé nosotros avanzamos 27 el año pasado y ahí nos hemos estado moviendo ya de aquí para adelante Oye. a lo mejor nos va a costar un poquito de trabajo pero pues ahí la llevamos en materia de seguridad
2: Oye, Margarita, y además eh, tienes una alcaldía en donde se mueven bastantes eventos masivos, eh, tan es así como la NBA, digo allá en este eh, como muchos, muchos muchos temas también eh, deportivos culturales y también eh, noticiosos, ¿no? Eh, ¿Cómo operar y cómo decirle a la ciudadanía, que por cierto ya nos está escribiendo aquí, a través de las redes sociales eh, Margarita, entonces eh, pues es importante darle seguridad, eh, ¿cuál serían los tres temas y yo te preguntaría los tres temas principales a tratar y, y hablabas de, de seguridad no y también eh, de las calles de las calles que estén sí. limpias que estén
12: eh, servicios mejorados. urbanos
19: sí yo creo sí. que servicios urbanos y obras es algo de lo que más nos piden por ejemplo tenemos una alcaldía con una infraestructura muy vieja sí es, vamos es de veras de muchísimos años entonces tenemos muchísimas fugas de agua cada que nos dan presión, tenemos eh, fugas de agua. Y, eh, y por otro lado, tenemos también eh, un drenaje ya en muy malas condiciones. Yo creo que si pudiéramos ir eh, ahora sí que diciendo por partes qué es lo que más le interesa a la ciudadanía bueno pues sí, como te dije, la seguridad la, la iluminación el bacheo, realmente la gente quisiera que encarpetáramos no que anduviéramos bacheando, pero desafortunadamente es tanto el, lo que se tiene de deterioro en la carpeta asfáltica que no tendría yo, no me alcanzaría para estar ahorita ¿No? haciendo un encarpetamiento, y la, la otra cuestión que también nos pide muchísimo a la gente son las escuelas. Las escuelas, después de claro. la pandemia, las escuelas de educación básica, preescolares, primarias, secundarias, quedaron verdaderamente hechas pedazos. Entonces ahí nos piden mucho mantenimiento. A mí me han estado pidiendo, yo tengo 100% de las escuelas de Azcapotzalco piden arcotecho. A estas alturas quiero decirte que nosotros este año, en 2023, vamos a acabar eh, poniendo 41 arcotechos y tenemos uh -huh. pro, eh, proyectado para el próximo año otros 35 eh, más los que ya había aquí en la alcaldía podríamos decir que terminando mi gestión en 2024 vamos a tener la mitad de las escuelas con un arco pecho, que es algo que nos han pedido mucho para protegerse principalmente del sol, de la lluvia y poder hacer actividades al aire libre hoy se aprecian mucho las actividades al aire libre en las escuelas pues yo creo que también por el periodo que estuvimos todos encerrados con la pandemia ¿no? entonces sí, es algo sí, que realmente. me piden muchísimo en las escuelas oye,
2: eh, se vienen tiempos electorales intensos ¿qué panorama y qué opinión tienes aquí? Oye, digo, para empezar, en la Ciudad de México
19: bueno, pues eh, es, no, yo no digo que esté fácil. Yo creo que para nadie está fácil. Eh, creo que tenemos, eh, bueno, yo personalmente creo que la alianza tiene una gran posibilidad de, de ganar. En este caso, bueno, pues ayer en el Pans eh, ya los, los candidatos que había, como Lía, como bueno precandidatos o aspirantes porque ni candidatos son todavía aspirantes como Kenia y Lía, ya declinaron a favor de Santiago Tawada. A mí me parece que Santiago Tabada puede hacer un magnífico papel eh, como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, eh, pues yo creo que además eso puede ser una gran oportunidad para que todos le echemos muchas ganas cada uno de nuestras alcaldías, ¿no?
2: Desde la trinchera, sí, desde la Así trinchera es. que corresponde. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Margarita, ¿algo
19: más que quieras agregar? Sí, pues nada más eh, comentar que nosotros vamos a seguir trabajando. Tenemos eh, planes muy específicos. A estas alturas tenemos un diagnóstico claro de casi todas las colonias que tenemos en las Azcapotzalco. Eh, sabemos que todavía falta muchísimo por hacer, pero también siempre le digo a la gente... Eh, que tengan memoria, que se acuerden cómo estaba Azcapotzalco cuando llegué, la sí. verdad es que era un desastre nuestra alcaldía. Entonces, hoy yo lo puedo decir a la gente de Azcapotzalco, Azcapotzalco va caminando, Ajá. tenemos un rumbo muy claro, tenemos un diagnóstico de lo que se requiere, Muchas cosas se pueden hacer inmediatamente, muchas requieren un poquito de más de tiempo, pero lo importante es que nosotros no estamos empezando de cero eh, ya y podemos eh, trazar un muy buen eh, rumbo de trabajo, de actividades, para que nuestra alcaldía pues se empiece a enfilar hacia una de las mejores alcaldías de la Ciudad de México.
2: Bueno, pues a nombre de la producción, muchas gracias Margarita, y si lo permites eh, en estos tiempos, pues estamos en contacto.
19: Claro que sí, Manuel, muchísimas gracias Estaremos en contacto Gracias,
2: gracias Margarita Saldaña Es alcaldesa de Azcapotzalco Ya son las dos de la tarde Con 53 minutos en el tiempo del centro Vamos a hacer una pausa Pero seguimos, por supuesto Con los temas musicales Bueno, seguimos más bien Con las efemérides musicales de hoy Con el cumpleaños de la vocalista Hermes Raven y miembro fundador de la banda Mickey, Mickey Chance, y por eso estamos escuchando Stolen Dance. Con eso nos vamos a ir a la pausa, no sin antes recordarle, arroba Samacona al aire. Mándenos tus mensajes, aquí estamos, zona de noticias. Se fue la primera hora, pero viene la mejor.
9: you by my side, so that I'll never feel alone again, they've always been so kind, but never brought you away from me, I hope they didn't get your mind, your heart is too strong anyway, we need to fetch back the time. They have stolen from us Love, wants you? We can bring it on the floor Never danced like this before We don't talk about it Dance home, Do the boogie all night long Stoned in paradise Shouldn't talk about it Love
1: a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha
10: los delitos sexuales cometidos contra menores de edad Ya no caducarán Ahora serán perseguidos y sancionados Así hayan transcurrido años Incluso cuando la víctima ya sea adulta
2: Con esta reforma al Código Penal Federal Las y los diputados aportan el instrumento Para mantener el ejercicio de la acción penal
5: En delitos sexuales
10: La no prescripción de estos delitos En agravio de menores de edad Representa un importante avance en el combate a la impunidad Porque México eres esto. Legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión y la Diversidad ¿Sabías que entre 1990 y 2020, la tasa de asistencia
6: de niñas a la educación primaria aumentó de 89 a 96 En Dalian Empower y Mente Mujer, estamos comprometidos con la equidad de género en México.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your prime membership. La familia de
1: Heraldo Media Group está de fiesta, ya que de acuerdo con información de Comscore del mes de septiembre, somos el grupo de medios digitales más visitado de México. Seguiremos trabajando para ofrecerte contenido de calidad. No olvides seguirnos y recuerda que nos encanta mantenerte informado.
2: Llegaron las mejores ofertas de los e -comer days a lacomer.com y fresco.com.mx. Te bonificamos en tu monedero naranja el 15% por todas tus compras en
1: farmacia. Sí, 15% de bonificación en tu monedero naranja. Aprovecha esta increíble oferta y muchas más en línea. Ahora también disponibles en tienda. Apliquen restricciones hasta noviembre 15. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si usted lo acaba de hacer, sea es que bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias hoy que es... 12 de noviembre del año 2023, que por cierto, cada segundo domingo de noviembre se celebra el Día del Abrazo en Familia. Y aprovecho, pues, para mandarle, por supuesto, y así como todos nosotros, un abrazo a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana y a mi cuñado también, que seguramente por ahí anda en la casa también. Le mandamos un abrazo. Y eh, esto es con la finalidad de afianzar los lazos familiares, fomentar una unión. A a través de un abrazo, una muestra de afecto, de amor, de cariño. El abrazo es una muestra especial, pues sí, de apoyo, llena sentimientos, emociones. No tiene una duración específica, ¿no? Un abrazo es lo que... Pues lo que diga el abrazo El día del abrazo en familia se creó en el año 1990 Que por cierto, año en el que nací <ríe> Por iniciativa del Departamento Pastoral Familiar De Conferencia Episcopal Venezolana Imagínense, bueno Con la finalidad de exaltar los valores de amor De respeto, de fraternidad Y entonces, este día pues Ya se vuelve icónico también a nivel mundial Síganos, arroba Samacona, al aire Envíenos fotos también de su familia Familia, y si no lo quiere hacer, también puede mandar mensajes de voz. Póngalo, y aquí también somos una vinculación para ustedes. Bueno, pues tenemos mucho por delante. Eh, 15 con 2 en el tiempo del centro. Héctor Vieira tiene el resumen de noticias, nuestro productor de la segunda hora. Adelante, Héctor.
1: El resumen de las tres con Héctor Vieira.
20: Y en un evento en el que reunió a miles de personas en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, la coordinadora nacional y virtual candidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, envió un mensaje junto a los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD, donde llamó a la unidad y se dijo muy confiada de tener un buen resultado en la próxima elección presidencial. Esto fue lo que dijo Xochitl Galvez.
6: ¡Viniendo desde abajo! Y saliendo adelante con mucha dificultad, soy la primera convencida en que primero los pobres, pero primero los pobres de verdad. Para mí, los pobres no son votos ni eslogan de campaña.
20: Y al registrarse este domingo como precandidato por Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República el gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda recordó que cuando intentó buscar la gubernatura de la entidad tampoco se apostaba por él para ganar aquellas elecciones aunque esto en realidad parece más una medida para dividir el voto opositor Esto fue lo que dijo Samuel García
5: No tienen lana, no tienen estructura un partido nuevo, joven, y de nuevo, desde abajo, en cuarto lugar, pero firmes y con la convicción de que Nuevo León nos iba a dar de nuevo la confianza, ahora con mi esposa y sus tenis Fosfo salimos a recorrer todo el estado de Nuevo
20: León. Y por su parte, también al interior del Partido Naranja, la senadora Indira Kempis hizo lo propio, se registró como precandidata a la presidencia de la República y también le lanzó el siguiente mensaje a Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez.
6: A Claudia y a Xochitl, les digo, aquí va la tercera mujer en la boleta electoral y ahí nos vamos a encontrar le... las mujeres valientes, las mujeres que resisten y las mujeres que defienden sus ideas. Sí. Yes. Yeah.
20: Y en más de la política, tanto el PRI como el PRD, esto en la Ciudad de México, aseguraron que no han definido todavía al candidato de esta alianza va por la Ciudad de México para la jefatura de gobierno capitalino. Por lo que este proceso se llevará a cabo hasta el próximo 3 de enero de 2024, luego de que ayer esto en la cúpula del PAN anunció al alcalde con licencia de Benito Juárez Santiago Tabuada como su próximo abanderado. En más información, el Consejo Consultivo del INAI pidió al órgano de control interno de esta institución que no se repitan casos, como el del excomisionado Oscar Guerra Ford, quien de acuerdo con una investigación periodística, en 2014 pagó más de 20 mil pesos en un centro nocturno, esto pagando con una tarjeta corporativa este centro nocturno conocido como Table Dance. Y en información internacional, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió este domingo y afirmó que se evaluó un posible acuerdo para la liberación de los rehenes que el grupo terrorista Hamas tomó desde el pasado 7 de octubre cuando inició la guerra con Israel, por lo que estará muy pendiente de este proceso. Y en información de los deportes... Pues los casi goles ahora sí se convirtieron en goles, porque el delantero mexicano Raúl Jiménez rompió una racha de 612 días sin anotar esto en la Liga Premier de Inglaterra, anotó el día de hoy, sin embargo su equipo el Fulham perdió con un marcador de 3 goles a 1 en su visita contra el Aston Villa. Escuchando un tema del cantautor argentino Vicentico e integrante de los fabulosos Cadillacs, quienes se han presentado esta semana con mucho éxito en territorio mexicano. Lo han hecho en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, en el Auditorio Telmex, allá en Zapopan, Jalisco. Entonces, esta agrupación argentina. Los fabulosos Cadillacs con más de 30 años de trayectoria y que siguen, siguen teniendo muchos adeptos en nuestro país. Este tema de Vicentico que se titula Paisaje, de su disco Solo un Momento del año 2010.
2: Tres, tres de la tarde ya con nueve minutos en el tiempo del centro del país. A ver, le platico, tener diabetes no es sinónimo de muerte, o sea, sí es un tema de preocupación para atender, por supuesto, o también hay complicaciones, pero ¿cómo estamos educados? Porque además nuestro país es uno de los primeros y se lo digo así, de los primeros en temas de diabetes está comprobado que las personas que siguen las recomendaciones de medicación, dieta también es muy importante pues eh, pues digamos tienen una buena calidad de vida y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a la doctora Irma Ceja, especialista en medicina interna egresada de la Universidad de Guadalajara Irma, gracias doctora por tomar la comunicación
21: Muchas gracias, gracias, al contrario, gracias por invitarme a estar aquí con ustedes y hablar el día de hoy de este tema tan importante como es la diabetes.
2: ¿Por dónde empezar?
21: Bueno, yo creo que empezar, o sea, efectivamente, como lo acabas de comentar, somos un país en el que hay eh, una gran cantidad de personas con diabetes, de hecho, eh, de acuerdo en Sanud 2022, ya somos 15.8 millones de mexicanos con diabetes, ¿no? Y la diabetes, el, tenemos dos tipos, la tipo 1, que depende mucho de, de o sea, de, de que haya no hay insulina en el cuerpo, y, es, y la tipo 2, en la que sí hay insulina pero esta no es suficiente, no se utiliza en forma adecuada. Y esta diabetes tipo 2 es la que tiene el 90% de los mexicanos. Y esta es la diabetes que se puede prevenir de alguna manera. Con, eh, y en las personas que ya tienen el antecedente de diabetes o tienen familiares con diabetes, el hacer ciertas cosas eh, que tiene mucho que ver con educación y cambios de hábitos, puede prevenir o retrasar la enfermedad. Entonces, sí, es por eso que es tan, tan importante hablar de educación.
2: A ver, educación, eh, por ejemplo, nosotros, digo, y la mayoría, eh, es la mayoría, vamos al doctor cuando tenemos ya síntomas, pero no vamos cuando no tenemos síntomas Que es, pues, eh, digo eh, Educacionalmente cuando tendríamos Que ir, ¿no doctora?
21: así es, así es, y en el caso de diabetes, lo que sucede es que diabetes realmente no, no da síntomas, entonces si nos vamos a esperar a tener visión borrosa, o Exacto. tener calambres en los pies, o algunas de las complicaciones, es porque ya estamos yendo en forma tardía, la manera de prevenir una diabetes es además de tener una dieta que sea buena en calidad y cantidad, o sea, comer en forma prudente, ejercitarse no fumar, uh -huh. eh, y llevar una tener un peso saludable además de esto de menos por lo menos una vez al año eh, checarse la glucosa para ver que estemos en niveles que estén por de, o sea abajo lo normal que es abajo de 99 y si ya tiene uno prediabetes que es cuando ya queda uno entre 100 y 125 Hacer mucho, o sea, empezar con, ahora sí, hacer un muy gran esfuerzo para bajar de peso, comer mejor, ejercitarse más, para evitar llegar a una diabetes.
2: Totalmente. La gente que nos viene escuchando, doctora, a esta hora de la tarde, ¿qué le diría, qué recomendaciones le, le, le daría desde su experiencia, doctora?
21: El, el una es checarse cada cada año por lo menos ver cómo anda su glucosa cuidar lo que come comer variado comer nutritivo o sea el y eh, mantenerse en un peso saludable ejercitarse por lo menos 150 minutos por semana, distribuido en toda la semana y si ya se tiene diabetes seguir las recomendaciones del médico, además de todo esto que hablé, seguir las recomendaciones del médico, tomar, utilizar sus medicamentos, claro. porque un buen control, un buen control nos va a llevar también a una mejor calidad de vida para un Eso futuro es lo que Entonces, estamos es viviendo que a nuestro futuro
2: Claro, le quería preguntar se puede tener una buena calidad de vida ¿Teniendo diabetes, doctora?
21: Por supuesto, eh, nuestra calidad de vida va a depender de nuestra independencia, entonces la idea es, si yo me mantengo en rangos de cifras normales de glucosa, esto va a retrasar o prevenir las complicaciones como sería el, el tener pérdida de la visión, o tener o un infarto, o tener una embolia, o tener enfermedad renal que me lleve a diálisis. Entonces, esta es la, la importancia de... de To, ma, mantenerse con este peso saludable, con una buena alimentación y en un rango de glucosa que sea la que necesitamos para prevenir y controlar la diabetes.
2: Totalmente. Redes sociales.
21: El, perdón. Uh
2: -huh. ¿Tiene redes sociales, doctora?
21: No, no, este, no, el, nada más página, es. El, el, no, no no tengo ahorita ninguna página en la que... Pero yo les sugiero que se puedan meter, pueden entrar a la Federación Internacional de Diabetes y ver ahí todas las cifras Perfecto. que hay. Pues, ¿eh? Pueden ingresar a la Asociación de Diabetes de la Federación Mexicana de Diabetes y también ahí encontrar datos.
2: Pues yo le agradezco mucho eh, que nos haya tomado la comunicación, de verdad, porque es un tema importantísimo lo que nos está platicando y si lo permite, pues estamos en comunicación.
21: Pues claro que sí, muchas gracias nuevamente por permitirme este espacio.
2: Gracias, gracias. Es muchas la doctora gracias. Irma Ceja, especialista en medicina interna, egresada de la Universidad de Guadalajara. Son las 3 de la tarde con 15 minutos, vamos con recomendaciones culturales y también con Roberto San Germán. Adelante.
1: Zona de deportes con Roberto
2: San Germán. Primero con los deportes, antes que el tema cultural, Roberto San Germán, porque también el, el tema deportivo es cultural, ¿sí o no?
17: ¿Qué tal, mi querido Manuel? Mi gente que nos interesa, sí, también, el deporte es cultura, si lo quieres ver de esta forma, se supone que la vida debe ser de ser ah, así, pero pues de repente en los estadios no nos sabemos comportar y también pues ahí demostramos nuestra falta de cultura, como sucedió allí sí. en el duelo de tus Chivas contra... El equipo de los Pumas
12: allá en Seúl. Te lo juro, pues, te lo juro
2: que, que quería ir. Quería este, ir, Robert, quería ir al partido. Dije, bueno, pues eh, un Pumas chivas, se me antoja sí. muchísimo, pero híjole, de, después de lo que vimos, creo que no me dan ganas de regresar a Seúl.
17: Mira, esa, esa rivalidad, eh, pues hay que hablar y hay que remontarnos a las épocas de Jorge Vergara, que empezó a burlarse sí. del equipo de los Pumas aunque creo que he visto un lindo gatito y sacaban esos desplegados, sacó las que quisieron uh -huh. defender las cosas, sí, sí. como de calentar los juegos y de ahí pues se volvió este problema en donde pues las porras... que en ese entonces empezaban ya las barras pues se sintieron ofendidos y pues que creen que tienen que defender a capa y espada el equipo, ¿no? Ya saben, tienen que dar la vida y agarrarse guamazos, pero ahí nos demostramos que el deporte, pues no, no todo es cultura, mi querido amigo, porque pues hemos visto a cada troglodita con una playera que no se comportan sí. con la agricultura, pero bueno, no vamos a hablar de, de, de si de por sí las situaciones del país están como están, o para te, seguir hablando de nota roja no en, en el deporte, vamos a hablar de lo que sucedió en el partido y desgraciadamente yo sé que tú eres un fiel seguidor de las chivas, pues pierden 1-0, falla el penal Alexis Vega, luego, la, luego el, el director técnico de las chivas... Aunovich pues dice No se metan con el jugador Déjenlo en paz Pues perdón señor Pero su jugador Lo único que sabe es la pachanga Un tipo que levantaron los medios Un tipo que no ha hecho nada Ni el fútbol ni a ¿no? Va a pasar más de noche Te vas a acordar nada más de sus fiestecitas Vestimentas y autos
12: sí,
1: sí, sí.
17: Y, sus, y sus amistades Pero de ahí No te vas a acordar mucho Vas a ver Van a pasar Como estos han pasado muchos En el fútbol nacional y bueno pues ayer las chivas pierden 1 a 0 este hombre falla un penal y con esto en la tabla general el equipo de los Pumas pues los pasan y además pues para la mala suerte de las chivas pues van a tener que venir a cerrar la, la llave que ya tenemos dos en cuartos de final ya tenemos ahí la liguilla ya tenemos dos duelos y uno es Pumas chivas amigo se repite hay que recordar no hay que esperar al repechaje famoso que tenemos al play-in, ya sabes que hacemos el famoso Final Four como de la NCAA en el básquet. Pues ya tenemos, ¿no? Según esto, que le hicieron bien interesante pasar los primeros seis, que ya luego veremos el duelo de siete y ocho... el que gane, sí, y luego el del 9 y 10, ¿no? ¿Y el que gane, y cómo quedaste en la tabla, obviamente el líder general, pues fue el América, el segundo puesto lo tiene Monterrey el tercer puesto es Tigres, ayer que empató con América y pues bueno, ya tenemos dos duelos es Tigres contra Atlético de San Luis y Puma Chiva. y nosotros hay que esperarnos a ver cómo terminan la jornada de hoy, cómo quedan en los puntos, quiénes van a pasar y cuáles van a ser los duelos del play-in para ya luego tener lo que va a ser nuestra famosa liguilla también pues armado sí. amigo que todavía nos tenemos que esperar porque sea, tenemos fecha sea FIFA. la
2: liguilla sea, sea sea la Liga, sea
17: sea, sea, sea. no pero pero además te voy a una cosa pésimamente armado el calendario porque tiene fecha FIFA del Nations League para México contra Honduras hay que recordar la próxima uh -huh. semana y luego tiene el partido de repechaje el que organizó el torneo así neta uh -huh. neta es un genio, porque los equipos pues sí. que vienen embalados les vas a quitar 15 días. Y más dirás a <risa> y pierdes el ritmo de juego. Pero bueno, ya sabes que en el fútbol mexicano nos las gastamos, pero bonitas. Se, se hace lo que quiere, se hace lo que quiere. O se hace lo que puede.
2: O lo no, que puede. No sé, que, no sé,
17: o lo que se puede, ¿no? Pero bueno, así como, como diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, mi querido amigo. Aquí nos tocó vivir Entonces, un saludo, usted, por cierto. <risa>
2: un abrazo enorme. Oye, este, ¿con qué nos vamos, NFL?
17: Eso. En NFL si quieres hablamos un poquito de lo que está pasando, porque pues hoy hay un, ya hubo partidos, ya se jugó allá en Frankfurt, donde el equipo de los Colts le gana 10 a 6 al equipo de los Patriotas, ¿no? También el equipo de los Ravens pierde contra los Browns 30 a 21, y otro de los duelos, el equipo de Pittsburgh viene de atrás y le gana al equipo de los empacadores, los 49 regresaron a la senda del tiempo. 34-3. Le ganaron al equipo de los Jaguares de Jacksonville. ¿no? Los Vicluros con Super Bike Drops. 27-19 el equipo de los Santos. Los. Bengalíes perdieron otra vez Ahora contra los texanos Que son la sorpresa de la temporada Con ese coreback novatos, TJ Show 30-27 ¿Sí? Bucaneros gana 20 Sí, a 6 a los titanes de Tennessee sí, Que son un desastre Y ahorita ya hay algunos duelos Los Leones contra los cargadores Los cardenales contra los halcones Y sus vaqueros de balas Al ratito se enfrentan al equipo de los gigantes de Nueva York También va el a haber listo. el de Seattle contra Washington Y mañana este Y en la tarde de la noche Sería el de los Royals Contra los Jets Y mañana juega el equipo De los Bills Contra los Broncos De Denver Es lo que tenemos En la NFL Pues su papá Afortunadamente y sus, y sus, Mayani, descansaron. sus delfines de Miami Descansaron Este fin de semana Que fue semana de bye Para ellos Y así que pues Ya veremos Ya veremos Cómo pinta también la NFL Y pues la próxima semana amigos Pues vamos a tener Vamos a hablar Yo creo y lo permite el tiempo también pues de la Fórmula 1 en Las Vegas que van a correr sí. con un nuevo trazado un, pues una carrera que sería de las nuevas de las tres que se corrieron sí, claro. en los Estados Unidos ¿no? y pues se ve se ve interesante si Checo Pérez saca puntos queda entre los primeros tres podríamos estar hablando de que Checo Pérez haría historia en la Fórmula 1 quedando en segundo lugar del sí. serial de pilotos diciendo mexicano
2: te mando un abrazo Robert de tus redes sociales rapidísimo
17: En Twitter me encuentras como arroba de San Germán amigo
2: Te mando un abrazo, buena semana
17: Igualmente mi querido amigo y a toda la gente que nos interesa que les vaya muy bien
2: Gracias igualmente Roberto San Germán, 3 de la tarde, 22 minutos Jorge Rodríguez, jefe de información, que nos tienes actualización por allá anda Jorge Rodríguez por gente de, de, de información que por si
5: perdón. Ahí está. Estaba Ahí está. Adelante, adelante. No. Okay. Nada más te actualizo rápidamente después de que Morena anunció a quienes serán los coordinadores y coordinadoras en los nueve estados que tendrán elecciones el próximo año. Recordemos que el senador Alejandro Armenta es el, el designado coordinador para encabezar los comités de la Cuarta Transformación en el Estado de Puebla. Lo que hizo que el diputado y el líder de la bancada de Morena en en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, eh, replantea acuerda era su posición? Eh, nos, ahora nos informa que pues se queda en morena. Esa es, esa es su decisión y ha aceptado, ha aceptado encabezar la primera fórmula para ir por el Senado. En, otro, en más información, la Coordinación Nacional de Protección Civil difundió el reporte del día 18 tras el paso del huracán Otis con 48 muertes y 30 personas que siguen sin ser localizadas. Eh... Entre otras cosas, también informan que 11 tiendas de autoservicio han abierto y 361 escuelas presentan daños de distintos niveles. Eh, eh, tenemos en la línea a Antonio Ramírez, nuestro colaborador en, en Chilpancingo, conductor en Chilpancingo uh -huh. del Heraldo Radio. Si quieres, vamos con él para platicar un poco y saltamos el corte sí. para saber más qué pasa por allá.
2: Mira, eh, nos quedan prácticamente eh, 30 segundos. Eh, Antonio, nos permites, para revisar contigo y para dar un panorama más amplio de la información vamos a corte y regresamos contigo Antonio
22: Manuel, amigos le dalo
2: perfecto, estoy pendiente, gracias gracias, gracias a ti vamos a corte, vamos a una pausa, no le cambie por favor, vamos a un panorama y también temas relevantes aquí en zona de noticias, gracias Jorge gracias a la producción, vamos a pausa y volvemos
9: ain't got no money no. spent 35 million on my jet nigga week later spent another 35 million on the palace on motherfucking Star yeah, take Island take money notes money. nigga huh. life up easy huh. a lot of
7: rockers on I play greasy and ain't no plotting on me she too easy I told her the brother a lot for if I catch you cheating I buy you a watch we probably gonna rob you for a lot of money you ain't not count no money till you get tired of money told her to run around right here in the trench with all my diamonds on me
1: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
14: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en forz.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
15: Una vez restablecido la normalidad del suministro eléctrico en Guerrero, la CFE destina más de 3.300 trabajadores a revisar colonia por colonia y casa por casa las instalaciones particulares afectadas con el fin de brindar apoyo a todos aquellos que lo requieran. La CFE ha acompañado al pueblo de Guerrero antes, durante y después del violento impacto del huracán Otis. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía. Gobierno de México.
2: Son las 3, la, tres, perdón, tres de la tarde con 32 minutos en el tiempo del centro del El País. Eh, bueno, pues eh, tenemos que ir, por supuesto, a la actualización allá en Guerrero. Eh, desafortunadamente, mire, eh, Guerrero, si ha visto las imágenes, poco a poco va subiendo. Eh, tenemos ahí a mi compañero Toño, que, que, que está por allá. Eh, Toño, anda por
22: ahí. Toño Ramírez. ¿Cómo estás Manuel? Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarles desde el puerto y a un muy golpeado puerto de Acapulco pues sí, la verdad es que las imágenes, los videos no le hacen justicia a la realidad es más devastador de lo que podemos observar a través de las fotografías, de a través de, de los videos y es que a pesar que ya van ya van varios días ya van a cumplirse dos semanas el, el próximo jueves se cumplirían dos semanas de Teotipo, que Otis golpear al puerto de Acapulco todavía no, no ha llegado la, la ayuda suficiente a zonas, a, a diferentes zonas del puerto de Acapulco. Si me permites ir por partes, ahí Acapulco lo podemos dividir en tres zonas, que es lo que estamos acostumbrados cada vez que hablamos de cuestiones sí. turísticas. La zona diamante, la zona tradicional, que es Caleta, la zona diamante, pues es la zona diamante, y el Acapulco tradicional, que es la parte del centro, ¿no? Que, que es la parte de la costera Miguel Alemán. Entonces hablemos de Caleta, costera Miguel Alemán y zona Diamante, y la zona conurbada. Y vivimos Acapulco en esas cuatro zonas, para que sus amigos de la radio se den, eh, se den un poco más de, de, de entender el tema. La ayuda está enfocada a la costera Miguel Alemán y a la zona Diamante. Lamentablem lamentablemente a las orillas del, del puerto de Acapulco, a la parte alta del puerto de Acapulco, pues no ha llegado todavía eh, los servicios básicos electricidad, hablemos de electricidad en casa, eh, reconocimiento para la CFE que desde el día uno estuvieron trabajando incansablemente, en este momento Acapulco tiene una eh, luz en casa de un 50 y 55 por ciento, porque hay que recordar algo: la tensión se divide en tres partes, alta, media y baja. La parte alta son ocho antenas u ocho centros que, que llegan a los 32 centros de, de electricidad al, que están en el puerto de Acapulco y esos hacen que lleguen a casa. Entonces, uh -huh. en la parte alta y media tensión estamos bien. El problema es. En los hogares, porque muchos cables fueron tornados, se están levantando postes. Eso en cuestión de electricidad. Obviamente, al no haber electricidad, pues no hay agua potable, porque Acapulco es un lugar lleno de cerros, y se tienen diferentes plantas de bombeo que empujan el agua hacia arriba. En costera Miguel Alemán, en toda la costera, incluso en la avenida Cuauhtémoc, que es la segunda avenida más importante del puerto, ya tienen eh, servicio de agua potable no así en la parte media y alta del puerto del puerto de Acapulco. En temas educativos, como bien mencionábamos antes de mencionaban antes de entrar al aire, suman 369 escuelas con reporte de daños. Esto ha ocasionado que que se dé una suspensión en las actividades académicas y administrativas en todos los niveles educativos, al menos durante la semana del 13 al 17 de noviembre. Ya se tendrá un reporte más adelante si se regresa o no, de acuerdo a las condiciones de cada escuela. Algunas tuvieron daños importantes, otras tuvieron daños menores. Acapulco está iniciando ya su proceso de recuperación económica con la apertura de 31 hoteles que van a ofrecer un total de 1,288 habitaciones en la zona dorada y tradicional Además también ya empieza a haber servicios de bancos Ya abrieron cuatro centros comerciales Ya abrieron también la primer tienda de beso abrazo de Oxxo Ya abrió la primera que por cierto hay una fila enorme para hacer pagos y recargas telefónicas sí. La señal de telefonía en toda la zona de playa En toda la zona okay. de playa tienes teléfono y redes sociales El problema es Entonces, de la mitad para arriba Manuel. Pues sí, de la mitad para arriba oye, si lo permites, estamos en
2: contacto esta semana para ir contigo eh, muy completo en lo, lo que nos estás dando, un panorama y bueno, pues estamos en comunicación, si lo permites
22: Estoy pendiente, Manuel, como siempre un gusto saludarte desde el puerto de Acapulco
2: Igualmente, te mando un abrazo 3 de la tarde ya con 37 minutos en el tiempo del centro
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e
2: Instagram Arroba
1: Zamacona al aire
2: Bueno, a ver, le quiero platicar Que nos viene escuchando Usted ha escuchado sobre la renta De vientres Y es un tema importantísimo Y tenemos a la mejor invitada de, de verdad, del mundo, ¿eh? Y es Nuria González, abogada, activista, feminista, autora de vientres, de alquiler A quien me da mucho gusto saludar, ¿cómo estás, Nuria? Hola, buenas tardes,
18: mucho gusto de estar con vosotros
2: Gracias, eh, platícanos, eh, es un tema importantísimo lo que platicamos Porque además nos vienen escuchando muchas mujeres Que el vientre, pues también es una... Es un, pues digamos, una de, parte de, de nosotros, del ser humano, que es, eh, pues, intactible de repente.
18: Uh -huh. Bueno, el, lo que pasa es que cuando las mujeres se embarazan, no se embarazan solo en su vientre. Cuando una mujer se embaraza, embarazan todo su cuerpo, toda su y sufre cambios y pone en peligro. Pues tu vida, no no puedes estar embarazada y decir, bueno, pues mira me quito el vientre, lo dejo aquí en la venta de y luego me lo vuelvo a poner. Absolutamente si no, ¿no? Entonces, alquiler de vientres, venta de vientres, eso utilizamos para hacernos entender, porque en realidad de lo que estamos hablando es de explotación reproductiva de mujeres. Ese es el término real que nosotras eh, entendemos que es a lo que se refiere, porque es eso, ¿no? Es agarrar a una mujer, eh, someterla a unos tratamientos que no necesita, embarazarla que para un niño, una niña, y que te la entregue a ti mediante un contrato, ¿no? Porque eso es la renta de bienes, contratos y no técnicas de reducción de actividad.
2: Totalmente. cómo empezar a hablarle a la gente que te viene escuchando eh, sobre ese tema?
18: Bueno, pues lo que tenemos que hablar con la gente es que eh, eh, nosotros lo que desde, el, desde las feministas lo que queremos es que haya un debate real, o sea, que se sepa, ¿no? Porque lo que, se estamos, lo que estamos viendo y viviendo es que en los sitios donde se aprueba legislación a favor de la explotación reproductiva de las mujeres, la renta de vientres se hace como de tapado, ¿no? Como de escondida. Entonces, uh -huh. no se habla, no se pone encima de la mesa. ¿Por qué? Porque los argumentos que tenemos en contra de la renta de vientres son tan contundentes, tan sencillos y tan fáciles de explicar y que los sostiene todo el mundo, que quien está a favor de esta práctica y a favor del negocio que genera, pues no quiere, ¿no? Entonces, lo que nosotros venimos exigiendo es que se abra un debate real, porque lo que estamos delante es de un cambio de paradigma social. Ahora mismo la sociedad entiende que las personas no tienen dueño, no son de nadie, ni siquiera las recién sí, las claro. no ha la madre de los parios, y que las personas no se pueden transferir ni gratis ni pagando. Fiar y si en la que las personas te pueden regalar, comprar o vender, pues eso se es tiene que explicar y eso es lo que hay detrás de la renta de vientres ¿no? La, el cambio de concepción de que hay personitas que se pueden regalar, vender y adquirir mediante un contrato.
2: Por supuesto, y qué tanto en el mundo, por ejemplo, digo, hablamos de México, te hablo de España, te hablo de de, de de repente un poquito este extenso el país, pero estamos comunicados. ¿Qué tanto le dirías y qué tanto para, sobre todo pues para las mujeres, ¿no? que son las rentadoras de vientres? Eh, eh, ¿Qué les dirías desde tu experiencia? Porque nos está escuchando mucha, mucha, mucha gente.
18: Bueno, a las mujeres rentadoras de vientre no les tengo que decir nada porque ellas son víctimas de explotación reproductiva. ¿Eh? Okay. Es eso de que Las mujeres que rentan su vientre eh, porque de repente son seres de luz y quieren ayudar al resto de personas porque las mujeres estamos en el mundo solo para eso. Esto es mentira. Las mujeres que rentan su vientre lo hacen por necesidad. Son siempre, okay. el de las veces, mujeres vulnerables. En situación
2: de extrema pobreza o de extrema necesidad, me da igual. El pero es el 100% o, o será? Porque hay, hay personas que también crees que renten su vientre también digo guardando la, la proporción pero también por por querer.
18: Ya, pero no. lo que pasa es que el querer rentar tu vientre de la no tiene ningún sentido si tú luego no acabas entregando a una persona que no es tuya. O sea, la cosa claro. no es rentar el vientre. La cosa es que se entrega a una persona Igual que nadie tiene derecho a entregar a nadie Tampoco nadie tiene derecho a recibir a nadie O sea, la okay. cosa no es que yo esto es, el mismo, es la misma historia de siempre con las mujeres ¿No? El mito de la libre elección No es que lo hace porque quiere, no es cierto O sea, además a las pruebas de investigación Me repito, todas las mujeres Que okay. hacen su vientre, todas las mujeres son pobres Todas las mujeres son vulnerables Entonces a ellas no les tengo que decir okay. nada Lo que les tengo que decir más bien es a quien quiera adquirir bebés Mediante la venta de vientre Esas personas okay. son
12: exploradores
18: explotadores de mujeres en situación de necesidad y además son personas que creen que tienen el derecho de adquirir una persona mediante un contrato lo que están haciendo es vulnerar los derechos humanos tanto de las mujeres como de esos niños y niñas que se supone que quieren tanto que, los, que por eso los van a adquirir entonces no, hay niños en adopción hay maneras de tener familia mucho más dignas que no vulnerando los derechos primero de todo de quien se supone que vas a tener como tu si propio hijo
2: Oye, ¿tienes alguna red social, página, para que la gente que nos viene escuchando?
18: Sí, claro que sí, yo tengo Twitter. Bueno, X, ahora. Sí, ahora sí. Arroba Nuri con L GGLZ, Nuri Igles, con Y con dos G. En Twitter, en Facebook es mi nombre, Nuria González López, y en Instagram es La perra Igles. El libro se llama Vientres de Alquiler, La Mala Gente... Y aquí en México lo pueden adquirir en, en el sótano, en Gonville, uh -huh. lo que gane también.
2: Oye, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por contestar la llamada. Y si lo permites, pues estamos en comunicación.
18: Por supuesto, yo encantada de poder hablar con vosotros siempre queda, que queráis.
2: Gracias, de verdad. Te mando un abrazo. Un abrazo. Gracias. Bueno, son las 3 de la tarde con 43 minutos al tiempo del centro. Pues ahí estamos escuchando súbele tantito todo, otra vez No sean así Bueno, pues eh, de verdad Mire, la semana pasada La semana pasada estuve ahí En eh, un encuentro en, en un encuentro De verdad, muy padre Muy, muy padre este, Porque se encontró flamenco se encontró vino, se encontró de las mejores cosas de verdad que han existido. Raúl Olivar, bueno, bueno, es uno de los mejores eh, ponentes hoy en día en Latinoamérica, en el mundo de flamenco y aquí tengo la oportunidad de pues entrevistar Raúl. Qué gusto que estés con nosotros. Hola, muy buenas tardes.
23: Encantado. El gusto es mío.
2: Igualmente, hoy eh, bueno, además eh, nos está escuchando mu muchísima gente porque, bueno, eh, somos el medio ahorita más escuchado. ¿Qué, ¿Qué platicar sobre la experiencia que tuvimos ahí en Catación y, sobre todo, también en Flamenco?
23: Sí, la verdad que la experiencia ha sido increíble. Para mí, visitar vuestro país siempre es una experiencia increíble y el... Y lo que es el evento Guitar Wine, fabulosamente organizado y esta mezcla eh, que llevamos de, de vino y de música de la tierra, eh, ha tenido muy buena acogida, o sea que estamos muy contentos.
2: Súper. Eh, ¿Qué te ha gustado más de México? ¿Cómo ves a México? ¿Cómo ves a la gente que cata? ¿Cómo ves a la gente que va a un restaurante? La Yo la verdad que
23: es la tercera vez que voy, a, que voy a México y la verdad que siempre me llevo muy buen recuerdo, muy buen eh, sabor de boca, como aquí se dice, por por eh, la gente es muy cariñosa con, con la música. Se ve que, que tenéis mucho amor hacia la, hacia la música ¿no? y tratáis muy bien a, a los artistas. Y en cuanto a, al tipo de público que, que esta vez se ha juntado allí ha sido fabuloso, la verdad que eh, ha tenido muy buena acogida el, el espectáculo y, y eso es al final lo que, lo que un artista quiere cuando se sube a un escenario, ¿no? el, el transmitir, el sentir, el hacer sentir y eso vamos, me voy me voy muy contento con ello.
2: Oye, eh, Raúl, ¿tienes alguna canción favorita que te haya marcado así de, de los tiempos? ¿Qué canción dirías que te ha marcado?
23: Eh, que me haya marcado como canción, como tema. Yo escucho música, mucha música instrumental, ¿no? Por supuesto, yo escucho guitarristas eh, como Paco de Lucía, como Vicente Amigo, son los que me han marcado un poco en mi carrera, en mi carrera musical, ¿no? Y mi claro, maestro de Manuel Sanlúcar. De Lucía, sí. Entonces, eh, es la Martín música que más
12: escucho. También me gusta,
2: también. ¿sí? ¿Perdón? Omar Libert, también me, me gustaba mucho Y ahora que te he escuchado, sí. pues bueno eh, Increíblemente eh, Oye, ¿qué, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué viene para ti?
23: Eh, pues mira, eh, Guitar Buena ha sido un proyecto Que... que que ha apoyado la Diputación de Valladolid, Alimentos de Valladolid La Milla de Oro, que son los que eh, nos han mandado eh, para allá con esta propuesta de Guitar Wine, que se trata de dar un, eh, un evento en el cual se fusione un poco el mundo del, del vino, el mundo... de eh, lógico con la, con la música ¿no? a través de la guitarra es un proyecto que eh, llevo de la mano de mi buen amigo José García Calvo y, y la verdad que nos está dando muchas alegrías por el, por el tema que es, es, es muy ameno el, el, el tema de fusionar lo que es la música claro. y poner y ponerle a cada uno de esos vinos que se presenta que en este caso era las bodegas protos eh, a cada uno de esos fabulosos vinos ponerle la música adecuada a cada uno de, de esos vinos y, y, Raúl, y por otro te viene lado escuchando
2: mucha gente ¿sí? a esta hora de la tarde qué le dirías con mm -hmm. qué cerrarías un mensaje para la gente que nos viene escuchando a esta hora de la tarde que es muchísima
23: pues eh, yo les animo a escuchar eh... Eh, la música, en este caso eh, mi música, eh, me pueden encontrar en, en todas las redes sociales, en, en YouTube, eh, Raúl Olivar, y donde yo eh, tengo ya ahí grabado mis, mis discos, ¿no? mis cinco discos eh, de guitarra en todas las plataformas digitales, y con lo que estoy girando, aparte del proyecto Guitar Wide, eh, girando también con mi banda y, y haciendo mi propia música, que es lo que, lo que más me gusta hacer. ¿no?
2: Oye Raúl, te mando un abrazo Gracias por contestarnos, por tu tiempo Y si lo permites, pues estamos en comunicación
23: Sí, y yo os mando muy agra Un abrazo grandísimo A todo México, que la verdad La acogida ha sido grandísima y me encanta Y espero volver muy pronto Muchísimas gracias por Gracias, estar somos,
2: somos el programa más escuchado Y estás tú aquí, Raúl Y gracias, gracias de verdad Eres uno de los mejores A nombre de toda esta gran producción, te mando un abrazo
23: un abrazo muy grande para vosotros. Muchísimas gracias de corazón.
2: Gracias, Raúl. Bueno, pues ahí está. 3 de la tarde, 49 minutos.
1: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
2: En la, línea, en la línea telefónica, uno de los mejores doctores, eh, bueno no lo digo yo, <ríe> lo dicen los premios eh, de todos los tiempos, el doctor Manuel Lavariega Zarachaga, que siempre nos hace favor de eh, pues ilustrarnos. Doctor Tocayo, ¿cómo estás?
7: Mi querido Tocayo, un honor estar aquí con todos ustedes y con tu auditorio también, es un gusto poder platicar con
2: todos. Muchas gracias, ¿de qué hablamos?
7: Hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora sí. el próximo día martes 14 de noviembre y este día ¿Y tú eres mundial, diabetólogo? Sí, yo soy diabetólogo, sí, exactamente, es uno de los temas que más me apasiona y bueno, pues justo se conmemora desde 1991, fue creado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud y el objetivo de este día es aumentar la conciencia justamente sobre la diabetes. Ahorita les voy a dar un poco de datos, pero realmente es un día que debe generarnos conciencia, ya que también incluso coincide con el aniversario del descubridor uh -huh. de la insulina, el doctor Frederick Banting, y por eso pues justamente se conmemora este 14 de noviembre.
2: Perfecto. ¿Cómo empezamos a hablar? Tú dime.
7: Lo primero, Tocayo, pues yo creo que es definirla muchos eh, escuchan la palabra o el término diabetes, pero vale la pena conceptualizarla ya que es una enfermedad crónica que ocurre cuando el páncreas no produce suficiente insulina o bien cuando el cuerpo no utiliza eficientemente la insulina que se produce. Recordemos que la insulina es una hormona que regula el nivel de glucosa, el azúcar en la sangre y bueno, a partir de ahí derivan básicamente, hay más, pero básicamente tres tipos de diabetes, la tipo 1 la tipo 2 y la gestacional que bueno, pues cada una tiene sus condiciones, pero creo que vale mucho la pena tocar yo hablar un poco de números, porque lamentablemente en nuestro país de cada 10 personas una persona es diabética y de cada 10 personas que viven con diabetes, cinco personas no han sido diagnosticadas. Entonces, es importantísimo poder hacer conciencia sobre esta fecha y hacer diagnósticos porque lamentablemente la diabetes nos pasa factura si no está controlada y sobre todo con complicaciones crónicas que es la enfermedad renal la ceguera y también el riesgo de pie diabético que nos puede llevar a generar riesgo de amputaciones totalmente
2: ¿qué recomendaciones toca yo?
7: El principal factor de riesgo, Tocayo, es la obesidad. El principal factor de riesgo para vivir con diabetes, justamente, juega un papel fundamental el control del peso, el sedentarismo, el no hacer ejercicio. Así que vale la pena que, si hay antecedentes en la familia de personas que vivan con diabetes, sobre todo familiares directos, papás, mamás, abuelos, pues podamos hacer estas pruebas de diagnóstico temprano, en ayuno de 8 horas. Y, sobre todo, también, pues, si estamos en sobrepeso o en obesidad, pues tratar de disminuir esta condición para poder disminuir al máximo el riesgo
2: totalmente, oye la, la gente que te viene escuchando, eh, doctor Manuel Lavariega, tus redes sociales por
7: favor me pueden encontrar como DR Lavariega Saráchaga en todas las redes sociales y bueno para este día que de verdad es uno de los temas que más me, me apasiona sí, si tienen una exacto. duda o alguna pregunta con todo gusto estaré muy pendiente de resolverla.
2: ¿Quieres más? Eh, ¿Quieres agregar
11: algo Tocayo?
7: Sí, pues yo creo que vale la pena, Tocayo, eh, hacer conciencia de este día y sobre todo también los papás que estén muy pendientes de los niños porque lamentablemente hoy los niños de 12 de 13 años que están en sexto de primaria o en primero de secundaria pues ya tienen enfermedades de adultos por el grado de obesidad que tienen así que vale la pena echar mano de unas horas para poder hacer esta revisión médica llevarlos justamente con su médico de confianza para poder descartar riesgos y sobre todo pues poderles dar el mejor regalo a nuestros niños en este día que también es eh,
2: hacer prevención en diabetes. Bueno, pues te mando un abrazo a la gente que te viene escuchando, muchas gracias eh, Tocayo eh. Hay, no no, hay, no es felicitar, al contrario es hacer conciencia, ¿no?
7: Sí, es hacer conciencia y bueno eh, eh, no solo la obesidad y el sobrepeso son eh, uno de los factores de riesgo también hay una condición sí. genética importante, eh, hay personas que tienen un peso corporal adecuado y debutan uh -huh. con diabetes entonces no es el factor de riesgo solo de la obesidad, claro. sino es la suma de factores de riesgo y obviamente una persona que viene con diabetes no se convierte en diabética de la noche a la mañana es decir, no es por el susto del perro que salió y que pues generó esta condición, sino ya es una serie de hábitos que se vienen arrastrando durante muchos meses, durante años incluso y claro. que ahí pues es cuando se detona eh, justamente esta condición
2: Te mando un abrazo y, y nos escuchamos dentro de ocho días Tocayo Claro que sí, excelente tarde Igualmente, doctor Manuel Lavariega finalizamos la sección musical eh, otro estreno para la banda colombiana Piso 21 que lanza su nuevo álbum. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, a nombre de toda la producción. Gracias, gracias de verdad. Pásenla bien, nos vemos y nos escuchamos la próxima. Hasta entonces.